0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: KBS 열린 토론은 오늘 월요일 코너 정치의 재구성. 언제나처럼 굉장히 뜨겁습니다. 청취자들도 문자 많이 보내주셨습니다. 몇개 소개해드리죠. 휴대폰 뒷번호 7204번님. 자영국당의 의혹을 제기할 수는 있다고 봅니다. 그러나 의혹을 제기하고 사실을 밝히려면 인사청문회를 거부하고 국회에 보이콧 할 것이 아니라 기간안에 절차대로 인사청문회를 진행했었어야 한다고 봅니다. 휴대폰 4867번님. 앞으로 조사를 좀더 진행해야겠지만 정말 민주캠프 출신을 어, 중앙선관위장으로 이거는 조금 말이 안 되네요. 선관위원으로 음, 음. 임명한 것이라면 정치권의 인격문제라고 봅니다. 어, 민주 캠프가 아니라 대선 캠프 유대폰 어, 뒷번호 2934번님 여당은 야당 시절을 잊은 것 같고 야당은 반성 없이 사사건건 국회를 보이콧하는 버릇을 버리셔야죠 정권 차원의 문제는 국민도 익히 알고 있으니 국회 일정은 하면서 따지시고 국회가 할 일은 하는 성숙한 모습을 보인다면 야당도 국민의 지지를 받을 텐데 이런 자유학자인 테는 국민을 필요하기만 할 뿐입니다 0으로 K7105497번님 선수는 심판이 마음에 안 든다고 운동장에서 뛰쳐나오면 퇴장감입니다. 또한 정치인들의 단식이 정치적 목적을 위해 진행되는 경우가 경우는 있으나 이렇게 희화화되는 경우는 처음 봤습니다. 공으로 오상전 아이디님. 자영당은 이번 릴레이 단식을 통해 총선용 선명성 등을 발했을 것 같은데 자기 발등을 찍었다고 봅니다. 이번 단식 이슈는 제대로 잡을 잡았, 제대로 잡았을지 몰라도 그동안 전술적 오류가 누적되어. 아쉽게도 국민에게 진정성이 잘 느껴지지 않습니다. 아, 이 부분들의, 여러분들의 <웃음> 코멘트에 대해서는 우리, 우리 여기, 저, 패널들의 정말... 코멘트를 듣지 않도록 하겠습니다. <웃음> 가슴, 가 깊이 <피> 느끼고 있습니다. <웃음> 예, 예. 네, 박동중 의원님 잠깐 짧게 코멘트 하셨고요. 어, 월요일 정치 재구성은 영상으로 생중계되고 있습니다. 모바일 어플리케이션 kbs의 마이 k 에 접속하시거나 유튜브 페이스북에 들어가셔서 열린 kbs 열린 토론 검색하시면 저희 모습 바로 보실 수 있습니다. 많이 참여해 주십시오. 오늘 김경엽 더불어민주당 의원님 박성중 자유한국당 의원님 이준석 바른미래당 최고위원님 김용신 정의당 정책의 의장님 네 분과 함께하고 있습니다. 어, 우리 두 번째 주제는 그 이해, 국회의원의 이해 충돌에 관련된 부분이다. 어, 무소속 손혜원 의원이, 어, 목포의 투기 논란은 조금 이제 좀 여러 가지가 해, 저 해명이 되기도 하고 그러는 것 같은데, 그 이후에 이해 충돌 논란이 좀 이어지고 있는데, 이에 의해서, 어, 자유한국당 장재원 의원, 소원석 의원도 국회의원 권한을 사적 이익에 어, 사용했다. 기사가 오늘 보도됐는데 어, 이 논란을 좀 짚어보도록 하겠습니다. 먼저 손혜원 의원 논란부터 보겠습니다. 어, 지난주에 저희도 여기서 또 토론도 많이 했는데요. 어, 손혜원 네. 의원이 지난주 말이었나요? 목포 건물에 직접 기자회견 열어서 어, 사안 본질이 사기 추구에 있지 않다. 뭐 이렇게 얘기했는데 어, 굉장히 적극적이고 공격적이고 뭐 저돌적인 이런 이제 해명 방식으로 보이던데 여러분들은 어떻게 보셨는지. 또, 어, 그렇다 하더라도 여전히 이해 충돌에 국회의원의 이해 충돌 또는 집권 남용에 대한 어떤 논란의 소지에 대해서 어떻게 보시는지. 먼저 이 부분, 어, 이건 김용신 정치개의장님이 제일 좀 멀리서 봐주 잘봐주신것 같은데, <웃음> 네네 시작해 보시죠.
2: 예, 손혜원 네. 의원이 이제 기자회견하면서 본인은 이제 사적 이득을 취한 적이 없다. 그리고 나중에 어 혹여나 이제 이익을 보게 되면 그때 사과하겠다. 그래서 본인은 이해충돌을 보지 않고 뭐 손해충돌이다 이제 아마 이런 식으로 표현을 하셨던 것 같은데요. 저는 여전히 손혜원 의원이 여러 쟁점들이 있지만 이해 충돌과 이익 시현을 아직 제대로 구분하고 있지 못하신 것 같다고 좀 아쉽게 생각이 좀 들고요 이해 충돌이라고 하는 문제는 목적의 선함과는 무관합니다 그리고 이해 이익을 볼 수도 있고 손해를 볼 수도 있어요 근데 문제는 이해관계가 충돌하냐 여부의 문제인 것이고요 자신의 업무가 사적인 이익과 연관될 수 있다고 한다면 그 권한을 행사를 회피하거나 자제해야 된다는 게 이해충돌의 가장 핵심적인 원칙입니다. 네. 그러니까 이 부분에 있어서 손혜원 의원이 여전히 이익을 받냐 안 받냐 그리고 앞으로 이 박물관을 기부할 거냐 말 거냐라고 하는 것은 이해충돌 이 이해 충돌 논점에 대해서 아직 제대로 인정하고 있지 못하다고 생각을 하고요. 그 문제는 여전히 공적일과 사적일을 제대로 구분해내지 못한 본인의 좀 처신과 관련해서 그 부분에 대해서는 좀 잘못을 인정하고 그 문제에서 어떻게 바꿔나겠다라고 하는 부분들로 이야기하는 게 좋았겠다 생각하고요. 그 이유는 문화재청, 문화재 사업과 문화사업을 그 주관하고 있는 문화재청을 관리, 감독하는, 어그 감시할 수 있는 그런 문강의의 간사위원이셨고요. 네. 그리고 어 본인이 이전에 소유하고 있었고 남편이 현재 재단 이사장으로 있는 그 재단을 통해서 부동산을 매입한 시점에 그리고 본인이 이제 국정감사라든가 이런 데 목포 등에 대한 문화재 등록을 필요성들을 이야기하셨던 부분들이 있는 것이거든요. 그러면 그 부분은 사적인 이익과 공적 활동이 충돌할 수 있는 지점이 있다는 점에서는 분명히 이해충돌 방지 의무를 다하지 못한 점에 대해서 본인이 좀 이해 인정하고 거기에 대해서 이야기하셨어야 되는 게 아닌가 싶습니다. 이준석, 최 의원님 어떻게 보세요? 그러니까
3: 처음에 이 논란이 벌어졌을 때 손혜원 의원이 본인의 어쨌든 공익성 목적을 강조하기 위해서 했던 말이 결국 재단에서 매입한 것이고 재단의 재산이라는 것은 사실 공적역에 이미 있는 것이라는 취지로 이제 해명을 한 것인데 네. 지금 와서는 또 이제 그걸 공적인 영역으로 기부를 하겠다는 취지로 이야기하는 게 그럼 앞에 했던 말이 약간은 뉘앙스가 다른 거거든요. 이게 이미 공유, 공적인 유공 재산이라고 한다면 뭘 다시 기부한다는 겁니까? 근데 저는... 이게 이제 갈수록 여론전을 펼친 상황 속에서 뭔가 격상시켜서 얘기를 해야 되다 보니까 뭔가 서로 모순이 되는 상황인 것 같은데 저는 이미 국민들 사이에서 보면요. 지난 22일 날 이제 그 아랜서치에서 데일리언에서 의뢰해서 한 조사를 따르면 요 어, 성인 남녀 대상으로 1,003명에게 그 95% 플러스 마이너스 7.2% 이렇게 한걸 보면요. 이미 55%가 손혜원 의원의 이번직 사퇴에 다 준하는 사안이라 보고 있어요. 그러니까 사실 저는 이 사는 안 제가 손혜원 의원이 해명해야 될 것은 공직자로서 자세에 대한 부분 아까 언급했던 이해 충돌에 대한 대응인데 이게 원래 conflict of interest거든요, 원래 영어로는. 그런데 이걸 conflict of profit이라고 자기 혼자 이해한 다음에 지금 이제 이걸 대응해 나가고 있는 것이 국민들이 바라는 시점과 다르다라는 점을 전 지적하고 싶고요. 저는 앞으로 이이 문제에 대처하는 과정 속에서, 오늘 또 나온 내용 중에 보면, 뭐, 송원석 의원의 어쨌든 그 이해충돌 문제 나오지 않았습니까? 네네. 그런데 이런 걸 자꾸 섞으면 안 돼요. 왜냐면은, 하 송원석 의원 같은 경우에, 이제 김천역 관련해가지고 한 발언 같은 것들을 이해충돌로 묶으려고 하면요. 앞으로 민주당은, 민주당도 그렇고 모든 정당에서 지역 구 관련 예산을 아무것도 할 수가 없게 됩니다. 예를 들어, 송원석 의원이 했던 발언 제가 약간 정리해보면은, 뭐냐면은, 김천역을 대전역까지 만들겠다는 거는, 거기 철도 노선이 두 개가 지나가겠다. 그러니까 중부 내륙선과 남부 내륙선이 진행하게 하겠다는 것인데 네. 이건 김천의 수건 사업이 이전에 애초에 경남도에서 수건 사업으로 찾아온 거거든요. 보면 은 네. 무슨 말이냐면은 지금 나오는 그 철도 노선들은 수익성이 낮아가지고 우리가 최근에 많이든 예비 타당성 조사를 총각 못해요 거기다 그래가지고 한 5조 5천억 되는 공사비를 4조 7천억으로 줄이기 위해 서 오히려 경남도에서 꾸준히 제기하는 그런 아이디어들었는데 이런 것들을 가지고 해가지고 김천역을 통과한다는 이유만으로. 김천역에 대한 부분으로 김천국회의원의 이익에 관련된다라는 식으로 이야기하게 되면은 글쎄요 저는 이거 얽히고얽킨 이런 S.O.C. 사에 있어가지고는 아무도 한 발짝도 못 나가는 상황이될 생길 거라 봅니다 저는.
1: 네네. 자 이제 저기 당사자인 더불어민주당과 박성중 위원님, 자유한국당의 두 분이 계신데 굉장히. 아직 굉장 근데 근데 좀 헷갈리기도 합니다. 아니까 아니, 그러니까 지금 이해충돌의 사안으로 나온 두 가지 사안 바로 앞에서 어, 말씀하신 송은송 의원님 건도 그렇고 장재원 의원님 건도 그렇고 만약 국회의원의 활동을 다 그렇게 이해충돌로 본다고 하면은 솔직히 자기 지역구에 있는 <웃음> 활동에 대해서 바로. 이해충돌 안될게 세상에 어디 있는가? 더군다나 아니 지역구 의원이 자기네 지역 예산 달라고 맨날 난리치는 게 지역구 의원이 맨날 이해를 위해서 뛰는 사람들 아니에요. 그래서 어, 이런 부분, 장재 의원님 건도 간접적으로 당신의 가족이나, 그, 뭐, 그, 주변 분들이 좀 이익을 볼수 있을지는 모르겠으나, 또 본인도 설명을 하기를. 어, 그렇다고 래서 여러 학교들이 그 혜택을 받는 거를 그걸 열심히 주장을 안 해야 되겠느냐. 이런 부분도 또 네. 타당하게 들리기도 하고. 아, 그런가 하면 그거 핑계대가지고또 거기에 이익을 찾는 것도 맞는 건 아니냐. 또 이렇게도 볼, <웃음> 볼 수도 있을 테고. 그러니까 이게 굉장히 헷갈립니다. 어떻게, 해래서 진짜 국회의원이신 두 분께 여쭤보겠습니다. 어떻게, 어떻게 해석들 하고 계십니까? 김계 의원님.
0: 에, 우선 지금 그 송원석 의원 같은 네. 경우에는 원래 당초에 역사가 다른 곳이었는데 에, 지금 현재 김천 여기인가요? 그쪽의 역사로 지금 이제 끌어당겼죠. 김천 구미역에서 김천역 역사 역에 역. 그래서 이제 네. 그랬는데 그게,
4: 그게 하필
0: 그 예. 역사 앞에 본인과 가족이 소유하고 있는 <웃음> 부동산이 있었대더라. <웃음> 네. 이거, 이것이고요. 거이그 다음에 장재훈 의원 같은 경우도 뭐 영양광화학교 사업을 지원하라 그랬는데 하필 집안이 운영하는 으흠. 학교가 지원을 받았대더라 이렇게 된 거죠. 그런데 이제 이게 의도가 있었냐 없었냐. 결과적으로 그런데 분명히 사적인 이익을 추구한 꼴이 돼버렸죠. 이거는 결과적으로는. 추구했다고요? 예, 추구해고 아, 했다고 본인이 결과적으로 사적인. 이익을 남기게 된 거죠 이것은 아니죠. 일단 아, 역사를 확장하는 아니에요. 과정에서도 그렇고 일단 아, 예산 지원을 아이고, 학교에 아이고, 하는 과정도 역시 아이고, 아이고. 하게끔 했기 때문에 예산 지원 안 됐습니까 이것은 이것은 예? 안 됐습니다. 아 근데 뭐그 지원을 아, 전혀 하는 걸로 아, 전혀 결정이 아, 나 있다면서요? 아닙니다 전혀 아닙니다. 그래요 전혀 아닙니다. 그런데 아무튼 그 과정에 근데 그걸 한번 좀 확인을 한번 해보고요. 네. 제가 그, 제가 맞아 네, 제가, 제가 확인 한번 될 해보고요. 될 제가, 제가 문제는 될될될될 이런 될 정도의 사실은 이 정도면 굉장히 부동산 가치 상승으로 인한 확실한 이익. 그 다음에 만약에 이것으로 인해서 학교가 예산을 지원을 받는다면 그 예산 지원으로 인한 확실한 이익이 있는 건데 과연 의원이 본인의 가족 내지는 집안의 일과 직접적으로 연관이 돼 있는 이 사안에 대해서 공적인 활동이라는 이름으로 하는 게 맞느냐. 저는 우선 그게 문제가 될것 같고요. 오히려 거기에 비하면 은 손혜원 의원의 이 문제는 본인이 옛날부터 어느 지자체든지 박물관을 지어주면 은 자기가 소장하고 있는 수십억 대의 문화 유산을 기부하겠다라는 의사를 계속 밝혀왔어요. 그래서 박물관을 좀 지어다오. 여기 이제 그러면 내가 이거 다 줄게 이렇게 밝혀왔는데 사실 지어준 데가 없었죠. 그래서 그러다 보니까 아 이건 이번에 그러면 내가 이거 차라리 지어가지고 내가 이거 사회환원시킬게 이런 취지로 해서 목포 그이 원도심 뒷골목 버려진 폐허의 땅을 이렇게 해서 300여 평 매입을 해서 여기다 박물관을 지어서 자기 소장품을 여기다 넣어서 사용하는 시키겠다라고 하는 취지를 가지고 했고, 이것으로 인해서 본인이 가지고 있는, 가지고 있는 사적인 이익이라고 하는 건 없습니다, 사실은. 사적인 이익이 발생을 해야 충돌이든지 말든지 일어나는 건데, 이것에 비하면 아까 장재원 의원이나, 그 다음에 송원석 의원권에비교해서 한번 보세요. 어떤 게 과연 더 이해충돌에 가까운지 음흠. 그러니까 이렇게 비교를 해놓고 봐야지 네. 에, 너무 알겠습니다. 일방적으로 매도해서도 네, 안 된다. 김경영 위원님
1: 해석은 여기서 끝내고요박성종 예, 위원님 네.
4: 우리 김경영 위원님 말씀을 들으니까 참 해석이 참 희, 희한하게 해석을 하는 경우도 있구나 하는 걸 느끼게 됐습니다.
0: 아, 이미 언론에 그렇게 다 보도됐어요? 아, 아닙니다. 네.
4: 손혜원 위원과 장재원 그성원석위원과는 전혀 다르기다. 물타나 일종의 물타기다 이런 말씀을 우선 결론부터 말씀드리고요. 손혜원 위원과는 뭐 여러 가지 변명을 하고 여러 가지가 있지만 은 손바닥으로 하늘을 갈수 없다. 저는 결론을 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 본인이 문화재 지구를 지정해서 본인 첫건이라 25건의 부동산을 매입했습니다. 그러면 이것은 복부인에 불과합니다. 잠깐 본인이 지, 문화재
0: 지구 지정한 아, 그, 게 아닙니다. 아야 저그 팩트가 틀렸어요 그렇지 게그렇 않습니다. 그러면.
4: 아니, 문화재 지구 지정을 어떻게 본인이 합니까? 일단, 본인이, 아니, 본인하고 본인첫 건이 부동산을. 끝까지 아, 듣고 그, 이야기하세요. 문화재 지구 지정을 어떻게 국회의원이 합니까? 그리 무식합니까? <웃음> 그래서 일단은 본인과 측근들이 나도 국 구천장을 하고 국회의원을 하지만은 우리 지역에 재건축도 많고 여러 가지 많습니다. 일체 간하지 일체 그하지 않습니다. 국회원이 의 되면 공적인 걸 해치켜야죠. 그런 관점에서 말씀드리고 싶고.
0: 그런데 아시면 잠깐이 지정했다고 국하는 잠깐만요. 그렇게 얘기하면 잠깐만요. 네. 그러니까 얘기를 그렇게 하지 말았어야죠. 아, 음. 아, 그건 그말을실수 그건 하신 겁니다. 왜왜 왜, 왜, 왜 본인이 할... 지정해서 그렇게 얘기를 하세요? 본인이 지정해서
4: 본인 아닌 건 아니고 2 5건의 부동산을 했다고 그랬지 내가. 그다음 네, 두 네. 번째 본인이 무너지 예,
0: 예. 집으로 지정한 다음에 부동산 을 투자했다고 이렇게 아이고, 말씀하셨어요. 네, 어, 네. 그래요. 예, 예. 예. 다시 번지,
1: 다시 시작하게죠본 예. 얘기를 그렇게 해놓고 이렇게 하십니까? 말해주세요. 조금 존중하신 예. 분이 예. 예. 네, 그리고 누구한테
0: 무식하는 이런 이런 표현을 쓰면 되겠어요. 아, 예, 예. 사과하세요. 아, 예. 이게 뭐예요? 그래. 예, 사과할게요. 예. 네, 네.
4: 그그 예. 그 말씀에 대해서 무식, 네, 무식, 예. 그 말씀 사과를 하셨습니다. 두, 번, 두, 두 번째 두 번째 이야기 하고 싶은 것은 네. 진짜 본인은. 어느 정도 뭐 여기서 손해만 받고 여러 가지 해서 앞으로 기부할 것이니까 공익을 위해서 기부할 것니까 이런 여러 가지 조언 말을 했어요. 물론 그런 내로 선한 의도를 충분히 받아들입니다. 만약 그런 의도가 있었다면 사전에 목포시라든지 이런 데 그런 절차가 있어야죠. 이제 문제가 터지니까 이제 와서 기정한다 기부한다 이것은 선의를 믿을 수가 없습니다. 그리고 이땅상 거에 대한 부분도 정의여 남동생에 대한 논동생 전혀 다른 말 하고 있습니다. 조카는 전혀 몰랐다고 이야기하고 있습니다. SNS 통해서 처음에는 그런 관점이면 이거는 자명소유다 이런 관점에서 본다면은 상당히 사익 추구와 뭐 아니라고 하니까 내가 100% 50%만 믿겠습니다. 배제할 수는 없다 이런 말씀을 드리면서 아까 뭐 우리 그김용신 의장님도 이야기를 했습니다만는 이분이. 전반적으로 이해충돌의 이해 의미를 전혀 모르고 있다. 손실이 됐든 이익이 됐든 본인의 직권을이용해서 이해관계가 된다면 충분히 이해충돌의 소지가 있는데 그것을 아니라고 일을, 일을 하니까 참 답답하다 이런 말씀을 드리면서 이제 우리 그 송은석 의원하고 장재원 네. 의원 걸좀 말씀을 드리고 예, 예. 싶습니다. 송은석 의원 그 건물 그 건은 송은석 의원이 된지 국회의원 된지 얼마 되질 않습니다. 뭐, 저... 보궐 선거를 통해서 됐습니다. 제가. 아 그러면 예, 예. 초선,
1: 초선이십니까
4: 초선이고 보궐 선거 최근에 그러니까요. 됐습니다. 최근에 됐습니다. <웃음> 네. 그리고 이 건물은 뭐 예를 들어서 우리 손혜연 의원 같이 2년 전에 그 지구 지정해 가지고 그 사이에 매입한 것도 아니고 40년 전에 부모가 송은석 의원하고 부모하고 동생하고 3인 공동명의로 되어 있는 겁니다. 그리고 이 국가 철도망 기본 계획에서 전체가 확정돼 가지고 이 근처에 있다는 었 것이지 네. 본인이 거기에 압력을 내서 이미 국가 철도망기본계획에 확정이 돼 있는 사안입니다. 예. 그런 관점이고, 그 다음 그 이전에 혹시 한다 50년 전에 보면은 김상, 김포고 삼천포 김삼선이라고 있습니다. 었그 노선도 이미 계기되어 가고 그 연장선에 있기 때문에 주민의 숙원 음. 사업이었다. 그런 관점에서 보면은 이것은 그렇게까지 예충도로의 의미까지 확대해서 가기는 좀 무리다. 이런 말씀을 드리고 싶고, 예. 그 다음에 장재원 의원 같은 경우도 장재원 의원의 뭐 부모라든지 이제 가족들이 대학이라든지 전문대학, 뭐 중학교, 고등학교, 중학교 뭐 유치원까지 는 있는 걸로 알고 있습니다. 동서대 예산 예. 네. 그런데 이 영양 관련 그 예산 지원 관련해서 기재부만 반대했지 교육부도 동의를 했고 교육위원회도 동의를 했고 그 해당 그저부산 관련 그다음에 민평당의 뭐정모 의원이라든지 또 정의당의 김모 의원이라든지 이런 분들 다 동의한 사항입니다. 예를 들어서 기재부만 동의를 안 했기 때문에 전체적으로 이건 해야 되지 않냐 논리를 이야기한 것이고 예. 그다음에 다시 한번 말씀드리고 최종적으로 이야기하면 그게는 예산을 줘도 30개 대학이 경쟁해서 그걸 따가가야 됩니다. 아직 동의대가 확이이 이, 이, 이 대학이 확정된 것도 아니고 네. 이런 관점에서 아직 이익 실현이 어떤 거기에 대한 가능성은 있을 뿐이지 네네. 그런 건 아니다 이런 말씀을 드리고요. 그러니까 예, 여기, 여기에서 여기 네. 이제
1: 얘기하시고요. 네. 이제 차근차근 네. 차근 네. 차근 김영신 의장님, 네. 이준석 총원님 네.
2: 그 지금 손혜원 의원도 그렇고 장재호 의원도 그렇고 이해충돌 부분에 대해서 너무 이제 기준들을 좀 자의적으로 갖다 대시면 안 된다고 저는 생각하고요. 일단 두분다 이해충돌을 방지할 의무를 지키지 않았다. 다만 현재 실정법상, 그러니까 공직자 윤리법상에 이해충돌을 방지할 의무가 공직자에게 부여돼 있지만 이게 훈시 조항입니다.
1: 아니죠. 그래서 이게 처벌
2: 없어. 조항이 아니기 음. 때문에 음. 정치적 지금 책임, 도의적 책임을 묻고 있을 뿐이에요. 음. 그리고 두 번째는 김영란법이 2015년에 제정될 때 사실 원안에는 그 부정청탁과 함께 이해충돌 방지가 핵심 조항이었는데 이게 이제 모호하다는 이유로 어, 기준을 정확히 못 잡는다는 그렇군요. 이유로 이거를 빼서 지금 처벌 규정이 없기 때문에 이것을 규율하거나. 지금 이제 처벌할 수 있는 규정이 없는 상태여서 제도적으로 보완이 필요하다는 걸 전제로 말씀을 드리겠는데요. 저는 장재원 의원에 대해서 우리 박성준 의원님이 얘기했던 부분은 저는 이해하기 좀 어려워요. 이게 어떤 문제냐면 작년도 9월에 교육부가 대학을 그 평가 진단합니다. 해서 이제 두 가지 부류로 나누거든요. 어 그래서 자율 개선 대학을 한 이제 상위 64% 정도, 네. 그래서 한100몇 개, 130개 정도는 그렇게 정하고요. 대략 30여 개는 이제 영양 강화 대학으로 지정을 해요. 영양 강화 대학으로 지정이 되면 어떤 문제가 생기냐면 정원을 한 10%로 감원을 권고받게 되고요. 재정 지원도 받을 수도 있고 못 받을 수도 있어요. 네. 그러니까 이게 이제 9월 3일날 교육부가 이걸 발표합니다. 그랬더니 9월 5일날 당시에장재원 의원은 법사위 위원이에요. 교육 담당 의원이 아니시죠. 다만, 예결이 간사였기 때문에, 결산 소위에서, 뭐라고 얘기하냐면, 교육부의 그러한 진단이, 어떠한 후폭풍을 감당할지, 그 대학들에게 어떠한 영향을 미칠지, 어, 어 평가가 제대로 된 거냐면서 버럭 화를 내요. 네. 그래서 교육부 그 담당자한테 너왜 눈박이냐, 어, 또는 이해가 안 되냐, 머리가 나쁘냐, 공부해라, 막 이런 식으로 사실 막말까지, 네, 해가면서 그 진단에 대해서 자기는 동의할 수 없다. 그렇게 발표된 게 문제가 있다고 얘기를 하셨던 거고요. 두 번째는 작년에 이분이 이제 예결이 간사하셨잖아요. 지금 얘기했던 부분들이 어떤 문제가 생기냐면요. 68억이 아까 얘기되었던 자율개선 대학에 가야 될 재정이요. 역량 강화로 지정돼 있는 대학에 68억을 빼서 다른 대학 12개 대학으로 나눠주는 겁니다. 그래서 결과적으로 약 5억 6천만 원씩 지금 동서대를 포함해서 올해 지금 그 교육부가 그걸 반영해가지고 계획을 수정했어요. 이미 네. 교육부 내부에서 방침을 수정했고요. 네. 그래서 5억 7천만 원씩 지금 동서대에 지원하기로 되어 있는데 이게 다른 대학에 갈 것을 뺏어서 거기다 갖다 준 거기 때문에 음. 저는 이건 충분히 이해충돌 방지를 넘어서 굉장히 문제가 있는 거다라고 생각하고 네. 부친이 설립자고 모친이 지금 이사장이셔요. 형님이 그 총장이시고 그 대학에 대해서 그렇게 찍어가지고 교육부 관료들에게 막말하고 예산 반영을 어? 요구한 부분들은 을 명백한 이해충돌 방지 조항을 위배한 거다 이렇게 봐야 됩니다. 그런데 사실 뭐 예결위원으로서
3: 활동했던 장재원 의원의 이력이기 때문에 예결위원이 안 건드리는 예산이 사실 없다고 봐야 되기 때문에 그 조항도 어떻게 다룰 것이냐 저는 봐야 된다고 보고요. 아까 손혜원 의원 관련 얘기 나와가지고 저는 이거는 어~ 이제 무소속으로 가서 이제 앉아 계시니까 뭐~ 누구에게 해명을 요구할 수도 없는 그런 상황이 돼버렸지만은 지금 전혀 그~ 부동산 관련해서도 아직 해명이 완료되지 않은 게 예를 들어 지금 나전치기 박물관을 갖고 오고 또 기부한다는 얘기에 대해서 저는 한 가지 이해 안 가는 게 뭐냐면은 목포가 나전치기랑 무슨 상관이 있습니까 애초에 음. 목포가 나전치기랑 아무 상관없어요 거기 적상 가고 있다는 거거기다 그냥 분위기가 그렇다는 거 빼고는 원래 나전치기 통영입니다 보면은. 그래서 손혜원 의원이 원래 이 나전치기 박물관이라고 하는 것을 주장을 계속 해왔다 그러는데 역사가 또 깁니다 과거에는 통영에 땅을 한 200평 정도 사셨다 그래요 그래가지고 거기서 나전치기 박물관을 지으려고 했으나 어떤 이유에서든 무산되고 이태원의 나전치기 박물관이라고 오픈을 합니다 근데 이태원에 있는 나전치기 박물관을 나중에 언론이 확인해 보니까 그것은 대중 관람을 하는 그런 공간이라기보다는 그냥
1: 수장 공간이 예뻤다
3: 이렇게 되는 거예요. 그러니까 저는 손혜원이 지금 와가지고 네. 내가 이걸 산건 나중에 나전킬 방법을 하려고 했다라는 것 자체도 이게 불거진 다음에 이렇게 얘기가 나온 것인지 아니면 주변에 미리 그렇게 이야기하고 준비를 하고 있었던 것인지 불분명하고 왜냐하면 실제로 한건 게스트하우스밖에 없지 않습니까 지금까지는 저는 그런 시점에서. 그거 하나만으로 나의 선을 믿어달라 그렇게 하기에는 애초에 왜 나전치기박물관이 목포에 들어가야 되느냐 첫째 두 번째
1: 번째.
3: 그두 번째로는 그러면은 그 나전치기박물관을 통영에서 운영하지 않고 어떤 이유 모종의 이유로 이태원에 설립했는데 그 운영 행태를 봤을 때 과연. 목포 시민들이 생각하는 그런 행태와 일치하겠느냐 저는 그거 자체가 지금 해명이 명쾌하게 안 되는 거거든요. 알겠습니다. 저는 그래서 이런 네. 것들. 그런데
1: 제가 제가 예. 제가 해명할 위치 에 있지 예. 예. 않지만 제가 그냥 여태까지 봤던 것 중에 하나만 얘기하면 제가 거게 아주 재밌어서 예. 그 초선 위원이시잖아요 예. 선의 의원이 예. 그런데 이분이 의원 되고 난 다음에 나경원 위원님하고 둘이서 텔레비에 예. 나가셨더라고요. 맞습니다. 맞습니다. 데 거기서 보니까 거기서 바로 당신이 나전칠기를 모으고 있는데 어느 정도 모아가지고 이거는 국가의 기부할 생각이다. 뭐이 얘기를 해서 아이걸 이게 참 오래된 생각이구나 하는 거를 그때 또 나경원 칭장까지 하셨더라고요. 난 그래서 그거 한 가지 하고 또 하나가 솔직히는 박물관이나 이런 거 같은 거 지을 생각 아니면은요 땅 300평 같은 거 확보할 이유가 없겠죠. 그게 그 저는 그렇게 봅니다. 그니까 무슨 뭐 조그만 거 자, 하는 그러니까 게 아니라, 게 아니라 네, 그러면, 그러면 통영의
3: 통영의 땅을 이0 이베, 0 평을 이제 양지바른 곳에 마련한 다음에 그 다음에 그걸 실행했으면 되는 것이든요 <웃음> 나전세기 어 그건 본인의 선택이 본진이 통영입니다. 본인의 본인의 선택이니까 네, 근데 뭐 그거는 네. 본인
0: 본인이 이제 통영에다 가다 아마 박물관을 요청을 아마 지어주면은 <웃음> 예. 자기가 기부하겠다라는 의사를 밝혔는데 결국은 통영 지자체에서 받아들이지 않았다는 것이고요. 그 다음에 기증 의사를 이번에 문제가 되니까 자꾸 기증 의사를 밝혔다 이렇게 얘기하시는데요. 음. 정확히 기사에도 나와 있습니다. 2 0 0 2년도에 기사에도 나와 있습니다. 네. 본인이 가지고 있는 소장품 다 기부하겠습니다. 누가 이렇게 다. 계속 그걸 해왔어요. 그두 가지가 그래서 참... 그러한 박물관을 준비를 해왔습니다. 음. 그래서. 본인도 이 박물관을 지어서 여기에 자기가 소장하고 있던 유물들을 전체 다 해가지고 사회환원시키는 게 꿈이다라는 얘기를 누차에 걸쳐서 밝혀왔고 네. 자, 그래서 이번에도 이제 아마 음. 그렇게 해서 준비했던 알겠습니다. 과정이 있는 것이고요. 그래서 그것은 자꾸 그거를 자꾸 왜곡하려고 하면 저는 안 된다고 자, 생각합니다. 예,
1: 알겠습니다. 그렇지 않으면
0: 다른 문제는 그 이해가 안 돼요. 여기서요. 다음
1: 논의로 잠깐만 <웃음> 넘어가자면 아니, 지금 그래서, 지금도 벌써 이해충돌에 대한 해석들이 다르지 않으십니까? 그래서. 표창합 위원이 그런 제안을 했는데 아예 국회의원에 대해서 한번 전수조사 좀 해보자. 예, 그래서 그렇죠. 여기서 예. 패턴을 한번 보자. 그래서 이해 됩니다. 충돌이라는 게 어떤 건지이 부분에 대해서 아다 같이 다해야 됩니다. 이걸로 끝날까요? 그러면 예. 예. <웃음> 아니 다해야 됩니다.
4: <웃음> 아니 우리 저,
1: 어떻게? 아그 구체적인 방법이 어떻게 됩니까?
4: 네, 김용심의원이말그 네, 네. 예, 예. 의장이 말씀했기 김용신 때문에 좀 제가 어 잠마디 좀 예, 하겠습니다. 예. 아, 아까 장기원, 장기원 의원에 대한 부분은 이제 말씀을 했기 때문에 네. 내가 기 전에 장기원 의원한테 이제 확인을 했습니다. 네, 네. 혹시 대학에서도 (웃음) 예산을 받은 것이 있느냐, 계획된 것이 있느냐, 아직은 없다. 이렇게 확인을 하고 왔는데, 그래서 저희 당에서도 장재원 의원이라든지 우리 송은석 의원에 대한 부분을 사실 조사를 하고 있습니다. 네. 혹시 이해충돌에 관련해서 음, 음. 여지가 있는지 네. 우리 당 내부에서도 네. 하고 있다는 말씀을 이제 국민들에게 드리고 싶고 하여튼 저희들도 이해충돌 관련해서 굉장히 조심하겠다. 다만 손혜원 의원 문제는 다시 한번 짚어봐야 된다는 말씀을 드리고 싶습니다. 알겠습니다. 그 저기, 저기 전수 조사한다고
1: 러면 어떤 방식으로 한다는 겁니까? 김경호
0: 의원님. 아, 아, 전국에, 전국에 등기부 등본. 뭐, 아, 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 사실상. 사실은 일단 이제 본인의 이해충돌이라고 하는 게 의정활동 과정에서 그것으로 발생할 수 있는 이익이 예상되는 발언이나 이런 네. 게 국정감사활동이나 이런 게 있을 거 아닙니까? 그 관련해서 그거 뭐 해당돼 있는 부분들만 확인해 보면 되는데요. 네. 이걸 국회에다 자체에다 맡기면 안될것 같고요. 네. 저는 그이 국회에서 외부위원들 중심으로 해서 조사위원들을 실제로 구성을 하고 이 부분에 대해서 세밀하게 조사해 갈수 있다 이렇게 봅니다. 네. 네. 아니,
1: 그러니까 일단 그... 이해충돌... 소지가 있는 발언부터 체크를 하자는 얘기죠. 그렇죠. 예,
0: 예, 충분히 어, 그거는 그건 있을 수몇 있겠네요. 개의 발언들 보면 은 어, 이것이 아, 본인의 직업이나 본인의 저기 부동산이나 이런 것들을 감안했을 때 어떤 이해가 발생할 수 있을 만한 가능성이 있는 것들은 어느 뭐, 정도 뭐, 뭐 나오거든요. 본인뿐만이
1: 아니라 특별하게 제가, 다른 거를 공할 수는 있겠네요. 제가 말씀드리고 예, 예. 싶습니다.
4: 박성중 의원님. 예, 이제 뭐 구청장도 해보고 여러 가지 그걸 이제 현장에서 많이 띄워보니까 실제 우리 국회만 하더라도 보면은 좁습니다마는 상임위원회에서 발언하지, 본회의에서 발언하지, 다른 데서 발언하지 이런 그런 발언을 다 챙길 수도 없고요. 이해충돌범위라는 것은 굉장히 높습니다. 생각보다. 그런 관점에서 사실 이것도 뭐 전체 전수조다. 말은 쉽습니다. 또 하기 바, 발언하기는 쉽습니다. 그러나 이걸 적용하기는 그리 간단치 않다. 그래서 아니, 가장 실현 가능한부터좀 범위를 좁혀서 자기 소관의 어떤 상임이라든지 이런 관점에서 좀 좁은 데서부터 출발하는 것이 좋습니 그런데요. 저기 박동준 위원님. 네, 네. 저도 국회의원 짧게 나와 해본 사람으로서
1: 얘기하면은 제가 딱 어디 뭐 상임위든 어디 가서 딱 앉아 있잖아요. 아 저거는 뒤에 뭐가 있다라는 거 금방합니다. 왜냐하면 이게 지역구에 관련된 민원 때문에 하는 건지 특정한 이익과 뭐 그게 이제 개인 뭐 개인의 이익 뿐만 아니라 이 이익 단체들도 있겠죠. 아니면 이익이 되는 그룹. 근데 이게 이익이 걸려 있어서 되는 발언은. 그거 모르시는 국회의원은 아무도 안 계십니다. 저만 맞아요. 저만 아, 저만 아, 네. 다알면서 그냥 눈 감아주는 아, 네. 거예요. 그러니까 이런 거는 한번 왜냐하면 이걸 가지고 맨날 서로 뭐 너도 그렇고 나도 그렇고 다 이렇지 그러지 말고 이런 게 어떤 종류가 있고 이게 우리가 어느 정도까지는 한좀 하자 이런 거를 한번 조사해 볼 예. 필요가 있지 예. 않을까 싶습니다. 아.
3: 실효적으로 그게 네네. 전수조사라고 하기엔 국회의원 3 0 0명이 어떤 재산이나 아니, 요, 요, 요,
1: 아니면 이국 조, 그것까지 하려고
3: 그러면 그건 저는 뭐 발언으로 그런데 역추적한다는 것도 아, 역추적보다도, 쉽지, 쉽지 않은 측면이 제가, 있습니다. 예. 제가, 제가, 제가 저
1: 이번에 아마 저기 소년 의원에 관련돼서는 음. 조사하면서 당연히 그걸 조사하지 않겠어요? 음. 뭐 지정의를 하는 거라든가 이런 거 같은 거 발언 같은 거다 써끄럽고
2: 기본적으로 지금 이제 국정감사에서 기본적으로. 이야기하는 그런 이제 의원들의 발언과 그다음에 예결위에서 발언하는 것들 특히 이제 물론 소소히 가면 우리가 확인할 수는 없지만 <웃음> 예결이 전체 회의라든가 예결이 개수중 회의라든가 결산소위라든가 이런 데서 이야기한 부분들이 기본적으로 다른 의원들도 눈치를 챌 수도 있고요. 네. 거기 나와 있는 정부 사람들은 기본적으로 아 저거 좀 과하게 얘기하네 음. 이상하다라고 하는 부분들을 캐치할 수 있는 어 충분히 그런 게 있기 때문에 제가 봤을 땐 최소한 국정감사 그리고 예산 관련된 예결의 활동만 기본적으로 우선 확인하더라도 상당 부분 이해충돌의 발생 가능성이 높은 부분들이 어떤 부분인지 저는 충분히 확인할 수 있다고 라 생각하고요. 네네. 이 부분부터 시작하면 될 거라고 봅니다. 알겠습니다.
1: 음. 이 얘기는 여기서 끝내도록 네. 하고요. 이것도 국회의 발전을 위해서는 또 우리나라에서의 공직자나 공인의 처신에 관련된 이런 좀 정의를 좀 높이는다는 관점에서 상당히 필요한 일 같지 않, 같다고 생각이 됩니다. 잠시 쉬었다가 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 k b s 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다. 토론 듣기만 하면 답답하시죠? 료 문자 9730으로 문자 보내시면 토론에 참여하실 수 있습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 있습니다. 스마트폰 플리케이션 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 당신을 향해 언제나 열려 있습니다. KBS 열린토론 오늘 월요일 정치의 재구성 하고 있는데요. 몇개 청취자 문자 소개해드리겠습니다. 공우도 하준선님, 장재원 자영당 의원은 단순히 대학발전 차원이 아니라 특정 집단의 이익 실현이 공익처럼 포장되니 심각한 겁니다. 공우도 이주유님, 손혜원은 백보를 양보하더라 공직에 있는 사람으로서 오해받을 처신을 한 것은 분명합니다. 일이 터져서 그렇지 장래 발생할 이익도 이익으로 봐야 하는 건 아닙니까? 홍으로 이응 비읍 이응 아이디님. 자영당 송은석 이용과 장재원 사항과 소녀 의원권을 똑같이 봐야지 왜 달리 분석해야 한다고 얘기하는지 이해가 안 됩니다. 오히려 소녀는 자기 돈 들여서 홈지에 쏟아부은 건 아닌가요? 네. 이런 여러 의견이 있었습니다. 여러분 지금 정치의 재구성 영상으로 생중계되고 있는데요. 어, kbs 모바일 어플리케이션 마이 k에 들어가시거나 유튜브에 들어가셔서 KBS 열린 토론, 유튜브, 페이스북에 들어가셔서 KBS 열린 토론을 검색해 보시면 저희 모습이 바로 나옵니다. 마지막 주제, 자유한국당 전당대회. 지금 사실 2월 27일로 얘기견되어 네. 예, 예, 있기 때문에 엄청나게 뜨겁습니다. 지금 뭐, 서울 전에 벌써 예비 주자들, 네. 어, 벌써 뭐, 현장에도 많이 가셨고요. 그리고 속속 새로운 주자들이 지금 출마를 선언하고 있는데요. 어, 이 얘기를 좀 해봐야 되겠습니다. 어, 가장 좀 궁금했던 황교안 전 총리하고 오세훈 전 서울시장은 사실 출사표가 걸로 다 알고 있었는데 홍준표 전 대표도 확실히 움직인다는 게좀 흥미롭고요. 이번 주 수요일에 결정하겠다고 했습니다. 전당대회 지금 거론되는 출마자가 한 10여 명이 되는데 어떤 구도로 전개가 될지 어, 일단은 좀 열명이다 뜨게 될지 어떻게 될지, 자, 이건 자유한국당 의원이. 네, 어떻게 <웃음> 보는지 네.
4: 저희들이 97년도 이런 똑같은 당대표 선거가 있었는데 그때 9명이 나와서 그랬어요. 선거를 했었습니다. 오, 7주에 지, 나왔어요? 어, 나왔습니다. 네. 이번에는 지금 저희들이 예상이라 12명 정도가 지금 예상을 하고 있는데 그중에는 최고인으로 갈 분도 뭐 물론 있을 겁니다. 예, 그런데 네. 한 12명 정도로 지금 해서 뭐 전직 총리부터 전직당 대표부터 광역단체장 3인 뭐 이렇게 해서 굉장히 많은 것 같고요. 지난번 보니까 민주당에서는 8명이 나와서 대표을하더라고요경선을하는데 예, 커트를 했죠. 네, 커트를 했죠. 예, 커트를 네. 했죠. 3명 컷을 네, 더습니다 네. 네, 네. 여기도 커트 그래. 하나요? 여기, 여기는 일단 아직 그는 정해지지는 않았습니다. 네. 전반적으로 커트 해야 되지 않겠습니까? 5명 정도로. 네. 그래서 국민들의 관심이 상당히 뜨거워지고 저희들은 상당히 어, 뭐, 당의 활기는 어, 불어들고 있다. 네. 그런 관점을 좀 이렇게 긍정적으로 평가하고 있고요. 최근에 그 리얼미터 조사에서 보면 은 1월 25일자인데 민주당이 38.7%, 한국당이 26.7%, 한 12% 정도에 접근해 있고 또 다른 여, 여론조사, 공정이라는 여론조사에서 1월 2 5일로 똑같이 있었습니다. 네. 그리고 그러면 한국당이 29.3%, 민주당이 27.7%로 완전히 역전되는 사안도 있다. <웃음> 네. 그런 관점에서 새로운 모멘텀이 될수 있다. 이제 이런 차원을 말씀드리고요. 말씀드리, 네. 전반적으로 지금 뭐1 2일이 나와서 한다지만은 결과적으로 뭐3 내지 4인 정도가 각축증을 벌이지 않겠느냐 저희은 그렇게 보고 있습니다. 3 내지 4인으요 네. 그렇게 좁혀들어갈 거예요. 네네. 꼭 커트를 하지 않더라도요. 네네.
3: 황홍오 네? 황홍오 이렇게 나오고
1: 네명이라고 그러시는데 한, 한 명은 여유를 봅시다.
3: 여유를, <웃음> 여유를... <웃음> 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 누군가는 있겠지 뭐 이런 네, 네.
1: 어떻게 보고 계세요? 이준석 최고위원서는
3: 어, 저는요 가,
1: 가장 바른미래에 뭐 대한 예의주시 하시고 고 계실 거 아니에요?
3: 근데 저는 이제 그이 선거에서 보면은 지금 이제 구도가 아까 말했던 황홍호 이렇게 세 명의 이제 삼파전으로 이제 굳어져가는 분위기다. 저는 이렇게 보고요. 다만 이제 뭐 김병준 위원장 같은 분들 나올 것처럼 하다가 이제 사실 불출마 선언을 했잖아요. 네, 네, 그 전날까지 전부 다 나오는 선언할 거라고 예측하고 있었는데 음. 그렇게 마음을 급격히 바꿨다는 것 자체가 또는 그렇게 선택했다는 것 자체가 이미 그 삼파전이 굳어졌다는 것 어떤 이제 방증하는 것이 아닌가라는 생각이 들고요. 저는 지금 시점에서 사실 그이세분 같은 경우에는 셋다 결국은 대선 꿈이 있는 분들이라는 생각을 저는 합니다. 네. 그래서 이번 선거에서 빠질 수가 없는 것이 이분들이 대선 출마의 에 꿈이 있다고 한다면 은 우선 이번에 되든 안 되든지 간에 최소 2등 플러스 출석분 한번 써봐야 됩니다. 네. 그러니까 당내에서 나를 지지하는 인물들이 어떤 인물인지를 매우 명확하게 줄을 세워봐야지 다음번에 대선이라는 더큰 판에 내 돈과 시간과 모든 걸쏟아부어가 뛰어볼 수 있을지를 가늠할수 있는 거거든요. 그렇기 때문에 저는 이번 선거에서 누가 이기는 게와 별개로 아까 말했지 2등 싸움도 치열할 것이다. 저는 네. 생각하는 게 사실 2등 싸움이라고 하면은 당내 대한 세력의 존재감이 인정받을 수 있겠지만은 과거에 서울시장 선거도 보면은 뭐 2등 싸움이 굉장히 치열하지 않았습니까 보면은 네. 그런 거 비슷한 양상이 지금 어, 전개될 것으로 보이고요. 저는 의외로, 처음에 생각했던 건 다르게, 제가 밖에 지켜봤던 건 다르게, 침박대 비박구도는 형성이 잘안 되는 것 같다, 지금 상황에서는. 음. 그렇기 때문에, 지금 이제 황교안 총리 같은 경우에는 본인이 이제 새로운 인물이라는 이미지를 부각시키려고 하는 것 같고요. 상대적으로 정당에서는 새로운 인물이라는 걸 부각시키고 싶어갖고 제가 봤을 때는 이제 오세훈 시장 같은 경우에는, 본인의 공백기를 설명해야 되는 부분들이 있습니다 그런데 그것을 한 번에 뛰어넘으려다가 이번에 뭐핵 개발 같은 것이 나와 가지고 뭐 관심은 좀 끌었지만은 너무 가, 그 갭이 크다 보니까 사람들이 좀 적응하지 못하는 감이 있고 그에 반해서 홍준표 대표 같은 경우에는 뭔가 이분이 대표를 벌써 두번 했거든요 그래서 대선 후보도 하고 근데 중간에 계속 이제 사퇴하는 그 불운을 겪었기 때문에 본인이 선거를 계속 치르면서 총선 이런 거 지방선거 그리고 자기 대선까지 치르면서 결국은 약간 좀당 선거 승리를 이끌기는 어려운 약간 패배 아이콘 같이 돼버린 그런 이미지 자체를 어떻게 치유할 것이냐 네. 거기에 대한 개인적인 고민이 있는 걸로 지금 이 3, (3명) 각각 이제 보입니다 저는
1: 네아주 그~ 완전히 정치 평론처럼
3: 가 계속 평론가처럼 해서 <웃음> <와, 웃음> 제일 제가 이거잘 얘기할 수 있는 포지션일 것 같습니다 여기서는
1: <웃음> 네, 정책의의장이 어떻게 예, 보고 어세요
2: 이미 선거운동은 돌입한 것 같아요 음. 홍준표 전 대표는 어 뻐꾸기처럼 남의 둥지에 알룰 나란 식으로 일단 견제구를 날리셨고 거기에 이제 뭐 황교안 전 총리에 대해서는 우리 당이 다시 병역 비리 당으로 가는 거냐 도로 탄핵 당으로 가는 거냐 이렇게 이제 얘기를 하셨던 것 같고 그리고 오세훈 그전 시장은 어 아니 그 선거에서 져 가지고 패배로 물러난 사람이 어 다시 그첫 번째로 치러진 전당대회에 나온다는 게 이해하기 어렵다. 이제 이렇게 제이또 견제구를 날린 것 같은데요. 어 결론은 어쨌든 탄핵 때넌뭐 했냐 이제 얘기를 계속 던지고 있는 거고 오세훈 시장에게는 결국 어, 학교 급식 문제와 관련해서 아이들 급식 문제와 관련해서 네 좋게 얘기하면 주관또 나쁘게 얘기하면 네 이제 어, 어, 그 욕심 채우다가 네. 당을 어렵게 하지 않느냐 얘기를 계속 하고 있는 거라고 생각하고 홍준표 전 대표에게는 결국 선거 참패의 책임에 대해서를 서로들 이제 계속적으로 논란을 가져갈 거라고 생각하고 이게 조금 더 심해지면 이게 어, 내부의좀 총질이 좀더 세지는 거 아니냐 이제 이런 얘기가 나올 것 같고요. <웃음> 어, 두 번째는 좀 우려되는 부분인데요. 그러니까 이제 선거 과정에서 내부의 총질도 있을 수 있고 서로 비판도 있을 수, 견제도 있을 수 있긴 한데. 아~ 잘못된 경쟁의 흥면도 나타나고 있는 게 있어요 예를 들면 뭐 내는 통진당 해산시킨 어~ 그 업적이 있다는 둥뭐 나는 뭐 핵무장을 해서 뭘 하겠다는 둥 하는 부분들은 으흠. 저는 결과적으로 민주주의라든가 평화에 대한 그~ 총재이 될수 있다 굉장히 위험할 수 있다라고 생각을 하고요 결국은 근데 이제세 사람으로 대표되긴 하지만 여전히 그 이면에 그 선거운동의 가장 핵심 조직은 여전히 친박이냐 비박이냐를 놓고 경쟁을 한다는 점에서 여전히 이제 보수의 혁신이라고 하는 가치 비전 그런 걸 중심으로 한 선거라기보다는 좀 과거로 또는 과거에 이제 평가받았던 수구냉전 세력에 대한 부분으로 좀 돌아간다는 측면에서는 저는 약간 태행도 좀 나타나는 게 아니냐 이런 우려도 좀 있습니다. 걱정 하시는군요. 박성박중위원 박동, 잠깐만요. 네네. 우리 아까에
1: 조금 아까 왜조금아까 여론조사 정당 지지율 얘기하셨잖아요. 네네. 그 여론조사 두개 얘기하셨는데 혹시 여론조사 기본 항목이 좀 있습니까? 기본 항목을 제가 체크는 안 했는데. 체크를 는안해 오셨답니다. 그냥, 그냥, 그냥 네. 전체적으로 그것만 해. 예예. 저 그렇게 하셨다는 예. 게 지금 우리 필요하면 바로 PD가 인터, 인터넷 찾으면 바로 아니, 그 우리 우리 PD, 제작진들은 그거 가지고 맨날 시민위원회에서 예. 지적받기 때문에 아니, 지금 인터넷에 있어. 바로 치면은 예예. 예. 예. 알겠습니다. 그, 리얼미트하고
4: 네네. 그 여론조사 공정. 치면 네네. 김사가 기사가 야,
1: 조금 이따가 오면 음, 제가 예. 알려드리도록 하겠습니다. 김경 의원님 의견 듣도록 하겠습니다.
0: 예, 자유한국당의 뭐 전당대회 남해당의 전당대회에 대해서 이래라 저래라 할 입장은 아닙니다만 나오는 얘기들을 보면 좀 상당히 우려스러운 면들이 있습니다. 좌파 독재 타도 이야, 갑자기 자유한국당이 뭐 민주투사당으로 변하는 것 같아요.
1: 아 며칠 전에 예. 저거 했던 거요 예. 며칠 전에 했는데 다 나, 저 그, 네. 그 뉴스 클립 들었거든요. 특히만 네. 했거든요. 네.
0: 굉장히 재밌있어서 들으면서. 계속, <웃음> 깜짝
1: 놀랐어요. 갑으면서 갑자기, 갑자기 자,
0: 자유한국당이 <웃음> 민주투사당으로 <웃음> 바뀌었구나. 이런 네, 착각이 네. 좀들 정도인데. 문제는 거기에 이제 각각에 나오는 주자들이 아까 좀 주장하는 것들을 보면은 본인이 공안검사였다는 걸 이제 자랑을 하고 통진당 해산의 업적이 있다는 라걸 자랑을 하거나 아니면은 뭐 핵개발 핵무장을 해야 된다. 이런 주장을 하고 있는데요. 사실 핵개발 핵무장 하게 되면은 이게 어떻게 될 거라는 거, 한국 경제가 어떻게 될 거라는 거 뻔하니 알거 아닙니까? MPT를 탈퇴하게 되고 결국은 제재를 받게 되고 어 대외 의전도 80%가 넘는 한국 경제가 곧바로 파산될 것이라고 하는 건 뻔하니 나와 있는 이치인데 이런 걸 핵개발, 핵무장 이런 걸 가지고 전당대회에 이슈로 주장을 하고 있는 겁니다. 정말 철이 없다. 이런 생각밖에 안 들고요. 누가 더 극우인지 누가 더 수구세력인지 경쟁하는 것 같아요. 정말 국정농단에 대한 반성도 없고 보수혁신은 눈씻고 찾아보기 힘들고요. 정말 이게 과거 탄핵에 대한 한풀이 차원에서 마구마구 그냥 쏟아내는 그냥 뭐 이런 그 한풀이 발언들인 것 같다. 이렇게 보여지는데 결과는 도로 침박당 되겠구나. 그래서 참 걱정스럽습니다. <웃음> 네. 예.
1: 그래도 새 대표가 뽑히고 나면 또 뭔가 새로운 움직임이 벌어질 수 있을 거라는 이런 좀 제가 소망을 가질 수도 있을 것같 이제 질문 네. 드릴 겁니다. 근데 최근 문제되는 게 이제 오세훈 시장하고 황교안 전 총리의 당대표 출마 자격 가지고 얘기 나오는데요. 책임당원이 아니라서 저그저 당대표 출마 자격이 없는 거 아니냐. 그런데 이거를 비대위에서 결정을 해야 될 텐데 비대위에 김병준 또 위원장이 비대위원장이신데 김병준 위원장은 또 상당히 황교안 총리 또세분다 오세훈, 홍세 분, 홍준표 세분다 출마하지 말라그랬던 고분 아니에요? 그래서 이런 거를 어떻게 해야 될지 이 부분에 대한 질문을 하시는데요. 제가 요거 질문을 드렸고요. 이거 아까 그 저기 조사에 대해서 어 의료기관 YTN이고 조사 기간은 6월부터 총답자 전국 성인의 2,515표지보차 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 2% 응답률 7.3%. 어, 무선 전화면접 10%, 무선 70%, 유선 2 0 자동응답 혼용조사기간 2009년 1월 21일부터 25일 사이였답니다. 아, 이런 거 그러니까 여론조사
4: 좀 제발 을 하지 말아주세요. 이거 정말 아, 진행하기
1: 너무 힘들어요.
4: 이런 거 가르쳐줘야
1: 되기 때문에. 예예
4: 답변해 주십시오. 그 앞에서 이제 세 분이 말씀하신 것에 대해 간단히 해명을 네, 하고 네. 좀 말씀을 드리고자 합니다. 네. 우리 그 대표 후보자들에 대해서 너무 약점만 하시니까 우리 대표 후보자들은 뭐 장점은 없는 없는 것이 없는 것으로 우리 또 국민들이 호도할수 있기 때문에 꼭 그런 것만은 아니다 이런 말씀을 드리,
1: 당인의, 드리고 싶고요. 네.
4: 이제 두 번째 우리 자유 당권 주자들이 이렇게 이제 강승 발언이 일부 나오는 것은 저희들이 당 대표 그 선거 자체가. 당은 선거인단 70%. 으흠. 그다음에 일반 국민 여론조사 30% 되어 있습니다. 당은 선거인단 은 대부분이 35만의 책임 당원입니다. 그러다 보니까 보수 성향이 좀 강하시죠. 그렇죠. 그러다 보니까 그게 집 토끼를 잡아산 토끼보다는 집 토끼가 우선이니까 그런 차원에서 하나의 선거 전략상의 그런 것이다. 네. 그걸 너무 경강부에 하지 말고 너무 가대평가하지 말라. 네. 우리도 우리 나름의 국가관도 있고 여러 가지 거기 있다는 걸 말씀을 우선 드리고 싶습니다. 네. 그리고 저희들은 그~ 보수도 기존의 어떤 그~ 수급 보수를 떠나서 보수의 혁신이라든지 이런 것도 서로의 하나의 그~ 공감된 그런 가치관을 가지고 갖고 있다는 것을 말씀드리고 싶습니다 우선 이제 말씀드린 그~ 여러 가지 어떤 출마 자격 문제 네네. 당내 의견이 참 분분합니다 우리도 됐어요. 예 뭐~ 이런 언론에서 노다시피 반대하시는 분들은 저희들이 당은 그~ 육조에 보면은 피선거권 그러니까 당 대표의 피선거권은 책임당원이 되도록 그런 규정이 있습니다. 예. 그러니까 채, 대표라는 개념은 없고 피선거권은 책임당원에 한다 이렇게 되 있습니다. 그 피선거권은 대표도 피선거인이될수 있고 대통령 후보도 피선거권이 될수 있고 음. 국회의원도 피선거권이 될수 있고 단체장도 네. 피선거인이될수 있지 않습니까? 네. 그러다 보니까 그 조항을 적용하면 책임당원이 되야 된다는 문제가 되고 또 찬성하는 입장에서 보면 은당은 27조에 보면 은 이당 대표 선출 규정에 대한 부분은 당규로 위임을 해 놨습니다. 그 당규를 찾아보면은 이 대표 선출에 대한 부분은 대표 피선거권과 그다음에 당은만 당은 자격만 가지고 있으면 등록이 현재 예. 돼 있기 때문에 양쪽이 약간 충돌하는 측면이 있습니다. 네. 이 해석 문제 때문에 지금 내분이 네 있는 겁니다. 음. 그래서 그 방식들 두 가지 방식이 있는데 한 가지는 지금 현재 선거관리위원회가 오고 있습니다. 네. 선거관리위원회에서 의견을 내면 최고위원회에서 그 의견을 통과시키면은 뭐그자기이 네. 있는지 제격이. 없는지 네. 여부가 이제 되는 것이고 또 네. 다른 한 가지는 당규에 상임정국위에서 당헌 당규에 대한 이런 선출 방법에 대한 건 해석하도록 되어 있습니다. 네. 그래서 상임정국위원회에서 이 부분에 대한 오늘 뭐뭐 어총이라든지 뭐 이런 관계에서 일부 어, 한성교가 한성교 의원이 의장인데요. 약간의 어떤 긍정적인 이런 발언을 했는데 그거는 그걸로 추인되는 것은 아니고 전국 상임위원을 초청해서 거기에서 추인을 다시 받아야 되는 문제가 있습니다 네. 그래서 약간의 에~ 예, 뭐 여지는 있습니다만잘 해결될 것으로 저는 판단하고 있습니다 저는 이거
3: 이거 과거에도 보면 영입 인사를 대해 가지고요 네. 제가 이제 지도부 할때 보면은 뭐6 개월 책임다운 규정 그런 거 옛날에 있을 때 맞추지 못하면요 보통 어떤 판단을 내렸냐면 이게 전 논란되는 것 자체를 이해 못 하겠는 게 보통 자유한국당에서 과거에 새누리당에서 그냥 육 개월치 당비를 일시납품하면 한 것으로 인정해준다. 뭐 이렇게 했어요. 그러니까 저는 이거는 지금 오히려 이제 각 주자간의 경쟁 속에서 서로 흠집내기성에 가까운 것이고 실제 선거에서 이들이 이 규정 때문에 낙말 가능성는 전혀 없다. 그러니까 이거는 그냥 양념 같은 것으 이제 봐주시면 된다. 저는 이렇게 네. 봅니다. 그래서
1: 지금 이제 거의 끝날 때가 됐기 때문에 음. 월요일 정치의 재구성. 우리 다음 주일에도 할 거기 때문에 네. 월요일 날뭐 <웃음> 새로운 또 저기 저 2월 3일날 설날 저녁에도 할 거기 때문에 오늘은 마지막 발언 말씀을 이 자유 한국당의 전당 대회와 더불어 2월 국회를 어떻게 좀 풀어가는 요 부분을 같이 좀 연결시켜 가지고 얘기를 좀 해주시면 어떨까 싶습니다. 한 40초 정도씩. 네, 김영진정책위의장님부터
2: 예, 그좀 민주당하고 그 자유 한국당이 결과적으로 돌아가면서 국회를 거부하는 모양새가 되어서 이게 무슨 한 번씩 짜고 치는 것도 아니고 좀 굉장히 안타깝게 생각하고요. 어쨌든 뭐 1월 임시회는 되고 2월 임시회는안 된다거나 2월 임시회는 되는데 1월 임시 회안 된다 이거 사실은 말이 안 된다 생각하고요. 가장 중요한 원칙은 합의한 것부터 지키자. 그래서 최영빈이 국정조사 계획서 빨리 통과시키고 선거제 개혁 빨리 하자라고 하는 것이고요. 이미 이견이 없는 사람도 있는 거잖아요. 그래서 체육계 성폭력 문제라든가 폭력 문제에 대해서는 해당 상임위 열어서 청문회를 하던 국정용사라든 하면 될 거라고 보고요. 아까 또 얘기 나왔던 것처럼 이해충돌방지 문제에 대해서 논란이 된다고 한다면 거기에 맞춰서 전수작업 들어가는 거 합의된 것부터 먼저 하면 될 거라고 생각합니다. 그리고 합의가 가능한 거를 하고 나면 해야 될 일을 해야죠. 그래서 원래 하기로 했던 이제 뭐 어, 전체는 아니더라도 법관 탄핵 문제라든가 사립유치원 비리 근절 문제라든가 공수처 국정원 개혁 문제라든가 재벌개혁 공정경제 관련된 법안들은 이월임시에 얼어서 더 이상 늦추지 말고 빨리
0: 처리해야 된다 이렇게 생각합니다.
1: 아 예, 좀, 조금씩 짧게 해 주십시오. 음. 경경영 위원님.
0: 예, 저희는 뭐 국회 언제든지 여는 것 환영합니다. 그런데 정치 공세만을 위한 국회가 아니라 지금 현재 민생이 현안 문제 유치원 비리 방지 3법 체육계 성폭력과 지금 임세원 교수 비극적 사망에 대한 방지법안, 사업개혁, 공수처법과 같은 권력기관 개혁법안, 여러 가지 지금 법안들이 지금 쌓여 있습니다. 이런 법안들을 처리하기 위한 국회가 필요합니다. 네. 그래서 언제든지 이런 국회를 열겠다고 하면 은 언제든지 다 받아들이고 바로 저희도 언제든지 다이 국회를 열, 열어야 된다는 주장입니다. 그리고. 네, 네. 어 이러한 것들을 위해서 2월 달 국회에도 당연히 노력해야 되겠지만 문제는 1월 달 국회도 역시 이런 부분들만 언제든지 합의가 되면 은다할 것입니다. 그런데 네. 문제는 예, 고, 문제... 거기서 끝내겠습니다. 예, 예.
1: 박성종 의원님 30초.
4: 저희들도 예. 1월 <웃음> 국회든 2월 국회든 하고 싶습니다. 네. 권력을 가지고 권한을 가진 여당에서 좀 양보해 주고 청와대도 좀 양보해 주셨으면 저희들도 충분히 응하겠다 말씀드리고 싶고 저희 자유한국당 전당대회가 2월 27일이 있습니다. 국민 여러분께서 많은 관심 가져주시고 그 새는 양날개가 균형을 맞아야 제대로 날 수가 있습니다. 그런 점을 꼭 명심해 주시고 많은 관심 가져주시기 바랍니다. 이준석
1: 최고위원님
3: 30초. 저는 민주당 입장에서는요, 정책을 빨리 하고 싶으면요, 정치적인 사안이 지금 숙제가 아까 박성중원님 말씀만 들어봐도 거의 한 일곱에 7, 8개 쌓인 것 같아요, 이제. 하나씩 숙제해나가는 방법이 중요하고, 숙제하는데 순서가 고민된다면 아까 김용신 의장님 말씀하신 것처럼 우선오 5당이 합의했던 두 가지 숙제 먼저 풀고 나가기 시작하자. 그리고 이것은 지금 최대 의석을 갖고 있고 여당이면서 뭐 국회 운영위까지 이제 맡고 있는 민주당이 이제 풀어나가야 될 실타래다. 저는 이렇게 좀 보고 있습니다.
1: 네네. 아, 오늘 KB에서 열린 토론 월요일 정책의 재구성 코너인데 오늘은 그래도 지난주나 지지난주보다 조금 덜 뜨거웠습니다. 오늘 굉장히 서로 간에 이제 같이 고민해야 될 이해상충은 무엇이냐 또 2월 국회를 어떻게 풀어가야 되느냐 이런 문제를 얘기하다 보니까 굉장히 좀 차분하게 어, 토론을 잘 진행해 주신 것 같습니다. 이제 마칠 시간입니다. 오늘 토론에 참석해 주신 김경협 더불어민주당 의원님, 박성중 자유한국당 의원님, 이준석 바른미래당 최고위원님, 김영신 정의당 정책위 의장의 내분 네 모두 감사드립니다. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 니다감사합 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.